0: Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui sit au mange là. Elle avait des yeux, des yeux de pâle, qui me fascinaient, qui me fascinaient. Il y avait le de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Portrait au féminin, Frida Kahlo. Frida Kahlo, née le 6 juillet 1907 à Coyacan au Mexique, est une célèbre artiste peintre mexicaine connue pour un grand nombre de ses œuvres tantôt engagées, mais également biographiques. A l'origine, elle ne se destinait pas à une carrière de peintre, mais plutôt à une carrière de médecin, malgré son intérêt qu'elle porte aux Beaux-Arts que lui a transmis son père photographe. Durant son enfance, elle sera victime de maladies et accidents qui lui causeront énormément de problèmes de taille, mais aussi son accident de bus qui sera la cause de plusieurs fausses couches qu'elle décidera par la suite d'illustrer. Durant plus de 9 mois, elle sera alitée et c'est à ce moment précis où la peinture deviendra importante pour elle. Elle déclarera même « Je ne suis pas morte et j'ai une raison de vivre. Cette raison, c'est la peinture. » Munie d'un chevalet, d'une boîte de couleurs et d'un miroir de ciel, elle sera sa propre source d'inspiration. Et sur 143 tableaux, 55 seront des autoportraits, comme Self-Portrait, qu'elle peindra en 1930, témoignant de sa souffrance physique et morale. En 1928, Tina Modotti l'encourage à suivre le Parti communiste mexicain, car en effet, Frida a des ambitions de liberté, de voyage, et ne souhaite pas suivre le chemin de toutes les femmes, ce qui augmente son côté d'engagement. La même année, elle rencontrera Diego Rivera, lui-même peintre, qu'elle épousera le 21 août 1929, mais lui ne tardera pas à la tromper, ce qu'elle fera également de son côté en ayant des relations bisexuelles. En 1930, ils emménageront à San Francisco, mais très vite ce pays la dégoûtera du fait des deux fausses couches qu'elle subira. Ce dégoût pour ce pays lui inspirera également quelques œuvres, dont Self-Portrait on the Borderline Between Mexico and the United States, peint en 1932. Une fois de retour aux états unis elle refera face à des difficultés telles que des difficultés de santé mais aussi des trahisons comme la relation entre son mari et sa sœur. Elle décidera donc de retourner à New York avec ses amis jusqu'à la fin de cette relation cachée. En 1937, elle aurait eu une relation également avec Trotsky. En 1939, elle se rendra à Paris pour une exposition consacrée au Mexique organisée par Lazzaro Cardenas, Elle sera également dégoûtée par cette ville qu'elle trouvera sale et que ce qui tourne autour du Mexique serait superflu. Elle y déclarera même « J'aimerais mieux m'asseoir par terre, dans le marché de Tulca, pour vendre des tortillas que d'avoir quoi que ce soit à voir avec ces connards artistiques de Paris. » C'est pour ça que vous êtes de vrais hommes et non des artistes minables. Ça valait la peine de venir jusqu'ici, juste pour comprendre pourquoi l'Europe est en train de pourrir, pourquoi tous ces incapables sont la cause de tous, les Hitler et les Mussolini. En 1938, le couple divorce pour se remarier par la suite en 1940 à San Francisco. Elle déclara :« J'ai eu deux accidents graves dans ma vie. L'un à cause d'un bus, l'autre ce fut Diego. Diego fut de loin le pire. Ils s'installeront à la Casa Azul, à Coyacan, qui a été la maison familiale de Frida, des suites de la mort de son père. Elle obtiendra une reconnaissance nationale dès 1942. Elle écrira un journal racontant sa vie. Elle sera élue membre de séminario de Cultura Mexicana, créé par le ministre des Affaires Culturelles et qui a pour but d'encourager la diffusion de la culture mexicaine par le biais des conférences, d'expositions et d'ouvrages. Elle dirigera également une classe des beaux-arts, qu'elle devra diriger de chez elle due à ses problèmes de santé. Elle se fera opérer de la colonne vertébrale et portera un corset de fer qui sera une de ses inspirations pour son œuvre « La colonne brisée » en 1944. En 1953, la photographe Lola Alvarez-Bravo organisera la première exposition monographique de Frida au Mexique. Elle y assistera de son lit, déplacée par des ambulances. La photographe y déclarera ⁇ Je me suis aperçue que la mort de Frida était très proche. Je pense qu'on doit honorer les gens de leur vivant quand ils peuvent encore en profiter et pas quand ils sont morts. ⁇ En effet, Frida décédera le 13 juillet 1954, des suites de plusieurs maladies, mais surtout d'une embolie pulmonaire, selon d'autres théories. On envisagerait plutôt un suicide dû à une surdose de médicaments volontaires. Sa dernière œuvre sera autorétrato con Stalin en 1954. Elle sera reconnue comme un symbole du Mexique par son originalité artistique. À titre post-mortem, et encore de nos jours, cette artiste suscite une image surexploitée par l'utilisation de son visage et de ses œuvres sur divers objets et textiles, comme par exemple la création de poupée Barbie Frida Kahlo par Mattel, qui rendra compte lors d'un procès. On donnera même un nom, la Frida Mania, qui serait contradictoire avec les valeurs et la vie de l'artiste selon l'ouvrage Féministe Washing par à Lejeune. Frida sera considérée comme une femme engagée et figure du féminisme de par ses convictions. Elle défendra l'émancipation des femmes et ira à l'inverse des stéréotypes de genre et de normes de beauté. Une des peintures de Frida, vue de plus près ici, sera les deux Frida peint en 1939 à la peinture à l'huile et faisant environ 1m74 sur 1m73. Autrement dit, la plus grande peinture est la seule exception que Frida aura fait de sa carrière. Étant la plupart du temps l'été ou portant un corset, cela compliquait son travail. C'est aussi un tableau qu'elle aurait créé au moment de son divorce avec Diego où elle aurait décidé de se couper les cheveux et d'abandonner ses vêtements traditionnels que Diego appréciait pour des vêtements plus masculins. Ce tableau représente deux Frida bien distinctes, celle que Diego aimait et celle qu'il n'aimait pas. Son travail sera inspiré de plusieurs sources hybrides dont des œuvres vues au Louvre montrant un double portrait également. On peut voir donc un double portrait de Frida avec à droite une Frida à la peau plus foncée, qui est la Frida mexicaine indigène que Diego aimait, et à gauche, une Frida plus européenne que Diego aurait rejetée. À droite, donc, la Frida vêtue d'une tenue traditionnelle nommée Tehuana, qui est un symbole pour les révolutionnaires mexicaines. C'est un message d'identité culturelle, de nationalisme et de féminisme. Ses tenues, ainsi que ses coiffures et sa pilosité pour Frida, étaient comme une parade pour cacher son corps atteint par les accidents et les maladies. On remarque que le cœur de la Frida de droite, qui semble exposé, reste intact grâce au portrait de Diego dans sa main, qu'elle aurait gardé avec elle jusqu'à sa mort. Tandis que le cœur de droite, beaucoup plus exposé, saigne sur sa robe et y imite les motifs qu'on trouvait déjà. Cette robe serait similaire à la robe de mariage de sa mère, qui était une robe de type victorienne. On peut voir que cette Frida à droite, donc avec le cœur meurtri, essaie d'arrêter le saignement grâce à un forceps, ce qui ne semble pas fonctionner. Le saignement de manière plus générale dans les peintures de Frida représente les souffrances mentales et physiques, mais également une métaphore d'union ainsi que de féminité et de fertilité. Les deux Fridas se soutiennent mutuellement, de par la main qu'elles se tiennent, mais également de par l'artère qui passe au centre du tableau et qui relie les deux cœurs. Le plus faible soutient le plus fort. Le fond de la peinture est très simpliste afin de se focaliser sur le sujet principal. En 1947, l'Institut National des Beaux-Arts de Mexico Acquiert les deux Frida pour environ 1000 dollars, ce qui serait le prix le plus cher payé pour une de ses œuvres de son vivant. LLP Radio, la radio du lycée Louis Pasteur.